0: La génération Z intrigue et semble en décalage avec ses aînés. Nous tenterons de comprendre les aspirations de ces jeunes qui bousculent tous les codes établis. Un nouvel outil de prédiction est en passe de remplacer les experts en informatique, baptisé Lianocode. Cette nouvelle technologie permet de vulgariser les programmes les plus sophistiqués, les rendant ainsi accessibles à tout un chacun. Un basculement semble s'opérer en Chine. L'effet des confinements et les mesures drastiques. Ont soulevé un vent de contestation et ont fait germer une idée dans la tête du peuple, émigrer le plus vite possible. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. D'ici 2025, la génération Z occupera 75% du marché du travail. Cette permutation préoccupe autant leurs proches que leurs futurs employés. Le défi devant cette génération paraît presque insurmontable pour les managers qui se mettent à suivre des formations pour driver ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Julien Estier, conférencier en management d'entreprise, en a fait sa spécialité et propose de mieux connaître cette génération Z. En premier lieu, il confronte les différentes logiques de vie des générations X et Y, d'un point de vue sociologique. Avant les X se trouvent les baby boomers, âgés entre 58 et 76 ans. Ayant tout appris de leur profession sur le tas, ils sont souvent restés dans leur entreprise. Puis vient les 44-57 ans, génération classée de X, X comme anonyme. C'est une génération décrite comme sacrifiée. Elle s'appelle les baby losers. Ils ont connu le chômage, la précarité, le licenciement et la reconversion. Les X ont poussé leurs enfants à faire des études. On se retrouve avec une génération Y. Entre les 25-38 ans, largement diplômés, bac plus 5 et déçus par leur grille de salaire. Eux refusent de trimer en attendant la retraite et veulent prendre du plaisir dès maintenant. C'est déjà un premier choc entre X et Y. L'opportunité est pour eux un mode de vie. Avec la génération Z, l'écart va monter d'un cran. Bien que les Z vont grandir avec le même modèle de respect envers les autres générations qui peuvent tout leur apprendre il s'avère que c'est obsolète. Pourquoi Selon le conférencier, pour grandir, la génération Z a besoin de rester connectée avec ceux et celles de leur génération qui ont vraiment quelque chose à leur apprendre. Du coup, que se passe-t-il La perte de repères se fait dans l'ordre ancestral des choses. L'écart générationnel devient un fossé où même les 68 arts ne retrouvent pas leurs petits. Au sein de la famille comme de l'entreprise, nous sommes devant une perte de légitimité de part et d'autre. Alors, vers quelle issue le vivre ensemble peut-il retrouver un sens Déjà, un constat évident, vivre connecté ne remplace pas le vivre ensemble. Les générations XY et plus font le constat inquiétant que les Z présentent souvent une sorte d'inaptitude à la réalité concrète. Interrogé par Nouvel Horizon, Mathias Panzera, 20 ans explique que les aides transposent leur vie dans différents mondes. Pour certains, ce sont les jeux connectés ou les exploits apportent une forme de réalisation personnelle et des émotions intenses, ainsi que la reconnaissance jusqu'à la renommée. Pour d'autres, les réseaux sociaux sont une addiction à suivre au quotidien, une sorte de journal intime partagé et en interconnectivité permanente. Quant aux aides passées en mode réseau professionnel, Voici quelques exemples. Dans un article du Monde, nous retrouvons Chloé Bido, qui expose ses rondeurs et vante la célébration du corps, hors du diktat de l'esthétique. Elle appelle ça le body-positivisme. Clara Victoria, elle, est une influenceuse de la fripe à travers une mode aux couleurs acidulées à petit prix. Émile Codens, lui, vidéaste et vigneron, dynamise la tradition vinicole avec son slogan « Le vin, ça se partage ». Toutefois, cette vie de réseau semble cacher une grande solitude. Devenue une matrice nourricière, cette dépendance est un refuge pour la génération Z. Dès leur plus jeune âge, leurs parents n'ont privilégié que des jeux éducatifs. Du coup, les Z n'apprennent que par expérience interposée. Autre constat, en entreprise, ils confondent savoir et savoir-faire. Ils refusent d'être fliqués sans pour autant montrer de réelle autonomie. C'est un véritable défi pour les managers. Selon Julien Estier, la génération Z souhaite avant tout être écoutée, respectée, considérée par ses responsables. Les pôles sont donc inversés. De plus, entre problèmes personnels et professionnels, chez eux, n'existe aucune cloison. Et c'est sur ce terrain que la reconquête de la légitimité prend tout son sens parce que les Z ramènent l'humain au centre de la relation. Pour épanouir ensemble les générations X, Y, Z, le manager va devoir mixer plusieurs aptitudes pour faire émerger une estime réciproque. En premier, pour éviter l'épuisement par les sollicitations des Z, chacun devra s'appliquer à ne plus répondre par des solutions, mais par des questions, comme qu'en penses-tu Que proposes-tu En second, le manager va se voir obligé de développer un talent d'animateur et enfin maintenir une proximité bienveillante avec des entretiens personnels réguliers. De plus en plus, de plateformes d'intelligence artificielle en ligne permettent à des non-spécialistes de réaliser, entre autres, des prédictions commerciales et financières à partir des données des entreprises. Elles utilisent pour cela une interface visuelle nommée IA no code, qui littéralement signifie Intelligence artificielle sans codage. Ainsi l'adoption de l'IA a permis le succès de nombreuses entreprises. Mais grâce à Lianocode, Code, même les PME ou micro-entreprises, qui ont des ressources limitées, peuvent devenir compétitives. Lianocode Code se propose d'être la solution pour tous. Pourquoi me direz-vous? C'est qu'elle simplifie la construction des modèles, sans avoir à engager des experts en data science. En effet, la manipulation des données requiert généralement un codage, et grâce à Lianocode, Code, c'est jusqu'à 90% d'économie sur le temps de développement. L'actuelle pénurie de codeurs, la crise sanitaire et les confinements ont d'ailleurs fait exploser le mouvement No Code, qui est devenu en 3 ans une vraie alternative à la programmation. Ainsi, des solutions comme Bubble, Webflow, Airtable, Glide permettent de créer un site web ou une appli mobile sans pour autant être un développeur confirmé. La conséquence est que les plateformes ne cessent de se multiplier. Pour n'en citer que quelques-unes, Accio utilise des données disponibles sous forme de tableur, Lob pour la reconnaissance d'images, ou encore le français Prévision. Du côté des experts, Florian Doueto, cofondateur et PDG de DataQ, spécialiste de la science de la donnée, confie aux échos que l'IA No Code est devenue une réalité économique tangible que depuis deux ou trois ans. Citons à ce propos la plateforme franco-américaine Bubble, dont ces outils sont utilisés par plus d'un million d'utilisateurs. Pour son cofondateur Emmanuel Strachnov, l'objectif est de permettre aux gens de créer leur entreprise sans capital ni diplôme d'ingénieur. Un avis que partage la fondatrice de Taskrabbit, Lich Sullivan. Elle présente le no-code comme une solution à notre crise économique, dans une tribune publiée sur Fast Company. Il est possible de créer une entreprise en proposant des cours de cuisine, des ateliers de méditation ou des séances de coaching tout en se chargeant de la billetterie et de la logistique de l'hébergement. Pour Erwan Kézard, cofondateur de Contournement, l'adoption du no-code se fait à vitesse grand V. Ce reconverti incarne le passage du tous-codeur au n'importe qui peut faire son site tout seul. Ce qui est sûr, c'est que même les GAFAM s'y intéressent. Nous retrouvons Power Apps, de Microsoft, OneCode Amazon et enfin AppSheet de Google. Plus sophistiqués, ces outils dits « low-code » demandent une certaine connaissance technique. Mais le « no-code » est loin d'être parfait et soulève cependant plusieurs problèmes d'éthique et d'organisation et pose la question du devenir des scientifiques des données. Voyons ensemble ce qu'il en est. En théorie, le principe est très simple. Un expert métier du marketing en passant par la finance ou la logistique voire même la production, est capable de prendre les données de son activité et de les importer sur l'une de ses plateformes, d'appliquer quelques filtres et réglages et de développer en quelques heures un modèle prédictif directement utilisable dans son entreprise. Toutefois, si quelques heures de formation suffisent à une première mise en main, aucune explication n'est donnée sur les résultats obtenus. Du coup, cela réserve ces outils à des cas simples en entreprise et exclut toute utilisation à des fins médicales par exemple, ou à d'autres opérations jugées sensibles. Enéric Lopez, directeur chargé de l'IA chez Microsoft France, le reconnaît. Ce sont des outils qui s'apprivoisent. Certaines plateformes se réservent même le droit d'utiliser les données de leurs clients pour améliorer leur performance et ne prévoient pas un contrôle systématique de leur utilisation, d'où des risques de sécurité générés. Signalons que si les éditeurs de solutions d'IA no-code sont très élogieux, voire d'un enthousiasme empathique sur leur algorithme, les chercheurs, eux, sont plus prudents. Didier Gauthier, directeur de Data Science chez Business et Décision, prévient qu'il est souvent nécessaire que le data scientist interprète les conséquences du choix des paramètres pour les métiers. Pour le chercheur de l'ICEP, croire que l'IA est un oracle infaillible, c'est jouer avec le feu. L'utilisation de ce type d'outils, sans en comprendre leur logique interne et leurs limites, peut faire passer à côté d'enjeux sociétaux majeurs comme les biais possibles dans les données. Les Chinois sont en colère. Ils ne supportent plus les restrictions et les privations de liberté mises en place par le gouvernement de Pékin dans sa politique de zéro Covid. Ainsi, pour faire face à la dernière vague épidémique d'Omicron, la Chine n'a pas hésité à prendre des mesures drastiques en mettant à l'isolement des millions d'habitants. Cela s'est traduit par l'interdiction de quitter sa résidence et par des désinfections obligatoires des appartements à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La ville de Shanghai, qui compte 26 millions d'habitants, a été particulièrement touchée et toute son économie a été figée pendant plus de 8 semaines. L'une des conséquences de ce confinement, ce sont les recherches en ligne au sujet des procédures d'émigration. Elles ont explosé compte tenu d'une pression devenue trop forte de la police et des autorités sanitaires. Ainsi, le 17 mai, le sujet a été mentionné 100 millions de fois sur WeChat, le réseau social dominant en Chine, contre 5 à 20 millions de fois par jour en février. Vous le comprenez, les Chinois sont à bout, ils veulent s'exiler. Dans ce contexte d'enfermement, un mot clé, Run Xu, a fait le tour des réseaux sociaux, pour ceux cherchant à fuir le pays. Run signifie courir en anglais, et Xu, étude en chinois. Mais peuvent-ils le faire Depuis ces deux derniers mois, la télévision n'arrête pas de montrer les images, quelquefois choquantes, des difficultés vécues quotidiennement par les Chinois confrontés à la rigueur extrême des autorités sanitaires. Ainsi, compte tenu des décisions du gouvernement de verrouiller Shanghai, le télétravail est devenu le quotidien des habitants. Des milliers de salariés du secteur financier ont dû même vivre 24 heures sur 24 au bureau pour continuer leur activité. Et bien sûr, en plus du stress que subissent les habitants et salariés bloqués chez eux, la pénurie de nourriture s'est vite fait sentir dans Shanghai, qui pourtant est la ville la plus riche du pays. Que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir ces scènes depuis les immeubles de Shanghai. Les habitants tapaient sur des casseroles et criaient à l'unisson « Envoyez-nous des provisions !» D'autres vidéos postées sur les réseaux sociaux chinois montraient en particulier le malaise des habitants qui exprimaient leur mécontentement. Et leur incompréhension. À ce propos, l'une d'elles, intitulée La Voix d'Avril, a tourné en boucle toute une nuit sur le réseau social au chinois WeChat. Elle relayait les plaintes des habitants se lamentant des effets négatifs du confinement. Dans le même esprit, une autre montrait une mère regrettant de ne pas pouvoir aller acheter des médicaments pour son enfant malade. Sam, un jeune Shanghaien de 27 ans, témoigne au journal Le Monde qu'au fil des jours, il a vu son anxiété monter. Il a déclaré « Il y a vraiment une oppression mentale à ne pas pouvoir sortir de chez soi. Il suffit d'un cas positif dans mon bâtiment pour que je sois envoyé en centre d'isolement. » Revenons sur ce regain d'intérêt pour l'exode. C'est du jamais vu. Cet état d'exception qui se prolonge alors que le reste du monde a abandonné les exceptions liées au Covid est de plus en plus frustrant pour la classe moyenne supérieure chinoise habituée à voyager. Un chiffre est parlant. Depuis mars 2020, la Chine a annulé 98% des vols internationaux. En 2021, les entrées et les sorties de son territoire ont baissé de 79% par rapport à 2019. De plus, les rares billets disponibles le sont à des prix prohibitifs. Ainsi, la plupart des Chinois veulent partir en Australie. Mais les tentatives de quitter le territoire ont rapidement été freinées par les autorités chinoises. Depuis le 12 mai, la politique de migration est devenue plus stricte. Les sorties non essentielles sont dorénavant limitées pour tout ressortissant chinois. Ainsi, seuls sont tolérés les voyages à l'étranger pour des raisons professionnelles ou d'études. Ce qui peut entraîner des situations kafkaïennes, pour les couples mixtes par exemple. Du coup, beaucoup abandonnent l'idée de partir. La Chine reste inflexible aux critiques des nations étrangères ou de l'OMS face à sa stratégie zéro Covid. Sa population pense que les années à venir vont être très difficiles en Chine. Merci d'avoir suivi une Nouvelle Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.